0: キリスト教会の礼拝メッセージをお送りします神様はあなたを愛して祝福されていますその愛をお受け取りください一週間の歩みを終えてこのところに帰って来られましたそれぞれの家庭で今あその場所で礼拝に預かっておられることを感謝をいたしますまた、あっ、くずは協会の皆さん、集まっておられますか、このようにして一緒に礼拝できるということ、本当に嬉しく思います、まあ、こうワクチンの,この接種が始まったというのは、一つの希望ですね、でそれで、えー、だんだんとその接種した人が増えてくると、全体的な感染も、えー、徐々に収まってくると期待をしています。いつかですねまたこのマスクなしにみんなで話ができるという時が来るもうその時が待ち遠しいですねその時を楽しみにして今の時をですねちょっと我慢してですね過ごしたいと思うんですねでも今のこの苦しさというか息苦しさというのはとても大切ですこの時が終わる時ああ終わったぞと言ってて私たち安心して喜ぶんですねよかったねって思うんですでしばらくするともうそれが当たり前になってしまってですねで今度はあのことが心配だとかこれをどうしようかみたいなことに悩んでしまうんですねでも「あああの時苦しかったなそれに聞き換え今はなんと自由なんだろう」という喜びを日々持って生きたならば。私たち幸せになることができるんですねですから今のこの時、えー、喉元すぎれば暑さ忘れるというので,ですね忘れてしまうのではなくてですねいやーあの時は苦しかったで,でも今はいいねという喜びを持っていたらいろんな問題があってもですねああこんなことはどうってことないなということになるんですねだから今の時もとっても大切な時ですね。この時一日一日をです、ね、大切に過ごしたいいなと思います神様は私たちを愛していてくださって全てのことを駅に変えてくださるお方今日もこの福音の言葉を聞きたいと思います今日の「セッション」のタイトルは「一人ではありません」というタイトルを付けさせていただきましたで今日のテーマはですね「祈り」ということがテーマであります今日の第一のポイントこう祈ることができるということはとても素晴らしいことなんだということをお話ししたいこの五節ですねこうしてペトロは牢に入れられていた教会では彼のために熱心な祈りが神に捧げられていたペテロが牢に入れられて苦しんでいる時に教会ではみんなが集まってお祈りをしていたというまあさりげない何気ない一言がここにありますけれどもこれがとても素晴らしいことであります私たちは神様にお祈りをしますお祈りしますよね皆さんお祈りしませんかあんまりお祈りをするというのは、まあ、神様を信じている神様と共に生きているものとして当然当たり前のことであります。ここれは神様ととお話をすするるでであるからですけれども神様は見えませんからね何かこうお話をするというか、まあ、遠いところにおられる神様になんかこう小さな声で言って届いてんのかな。どうなるかなとかって思う感じですけれどもお祈りというのはまあここにおられる神様を意識しながら神様にお話をするということなんですね神様は人格を持ったお方です私たちと同じようにですねまあ神様は人間だと考えていただけたらいいんですねまあまあ、正確に言うならば神様は人格ではない人ではないですからね、まあ、言うなれば神格神の格っていいましょうかね神格を持っておられるでしょうかね、まあ、神格と言ってもよくわからない、まあ、神格というのも正しい表現ではないですね神学的には威格というふうに言うんですね威格の意はですね位置の意ですね人弁に立つと書いたですねでえー格ですね、人格のように威嚇神様は威嚇を持っておられるでも威嚇というのはよくわからないのでもう人格と言った方がよく分かりやすいですね私たちと同じ人格を神様は持っておられる方だ、まあ、これも正確には違うんですよね。神様がそのようなお方であり、私たちは神様に似せて作られたから私たちは人格を持っている。神様のような人格を持っているというのは正しいんですけれども、まあ、置いておいて神様も私たちと同じ人間だと考えていただけたらいいですね。そしたらこう、喜びがあって、悲しみがあってですね、悔しさがあって、私たちと同じような気持ちを持っておられる、もう人間なんだ。ここに神様が皆さんおられたら、どうですかここに人間としておられたら、こう知らん顔をしていますかしませんよね。いや、神様いつもお世話になっておりまして、こだいたかいろいろありがとうございましたって、こうお礼言うじゃないですか。そうですね、おられたら。おられても無視するって、とてもお世話になっている方であり、よくしてくださっている。私を大好きだって私たちを大好きだとおっしゃっている。方が言ったら、無視はしませんよね。当然こう、目を合わせてありがとういつもありがとうよくしてくださって感謝します。って言うのが当たり前ですよね。祈りはそれなんですね。まあ、ただ、神様は見えないから。以前、教会学校で、神様は霊なるお方だ。まあ、霊と言ってもゼロではないですよね。霊、霊なるお方だと。霊である神様についてどう思いますかとお友達に質問したんですね。そしたら面白いことを言ったお友達がいたんですね。神様は透明人間じゃないか。いや、透明人間というのはちょっと違うなと私のイメージではね。どちらかというと空気のようなね、感じでどこにもおられてというようなイメージですけれど透明人間。でも後から考えてみたらそれはいいイメージじゃないかなって思うんですね神様は透明人間としてここにおられる見えないんだけど人間としてねおられるならば話しかけるのは当たり前ですしねそれが祈りなんだということです神様が透明人間としてここにおられたならば当然話をする話しかける困ったことから相談する。嬉しいことがあったらこんなことがあったんですよという、当然当たり前のことではないでしょうか。意識してみてください。透明人間としての神様がここにおられる。どう挨拶しますかどう話をしますかおはようございますって。お元気ですかまあ神様ね、病気されることないですから、お元気に決まってるでしょうけれども。ですね。いや、いつも本当にありがとうございます。よくしてくださって。でまあいろんなその会話というか思いが出てくるそれが皆さん祈りだということですねですからまあそのお友達の透明人間になる神様というのはある意味で本当にいいイメージじゃないかなと思うんですよその透明人間の神様はここにおられてお話をするでえー人原稿録にはですねこうあるんですね使徒原稿録3章の25節二章の二十五節、使徒言行録ですね。ダビデはイエスについてこう言っています。私はいつも目の前に主を見ていた。私はいつも目の前に主を見ていた。イエス様はですね、いつも目の前に神様を意識しておられたということですよ。ですからまあイエス様も目の前に透明人間になる神様を意識してですね、いつも神様とお話をしておられた。楽しいお話をしておられたということですね。祈りというのはそういうものなんだ。ですから皆さん、透明人間の神様をいつも目の前に置いて、その神様に、人間ですよ。その神様にお話をする。それが祈りだ。神様はその私たちの祈りを、その会話を喜んで、本当に目を細めて聞いてくださるのであります。第2ですね。第1は祈りの素晴らしさということですね。第2というのですね。みんなで祈ろうということですね。ここで、教会では、えー、彼のために熱心な祈りが神に捧げられていたとあります。これは教会でみんながペトロさんのためにお祈りをしていたということですね。教会。教会ここはまあ教会ですねそれぞれ町にというか教会がありますでもこの人都原稿録の時代教会堂という建物はありませんでしたまだそのような時代ではないですねでも教会はあったんですね教会といったら何かといったら神様を信じている人のグループ集まりを教会といったんですねでその建物がなくてもと誰かのうちにみんな集まってでそこで礼拝をしたりお祈りをしたり一緒に食事をしたり、えー、聖書を読んだりということをしたんですねそれが教会なんだ教会というのはヘブライヘブライ語じゃないですねギリシャ語であの何かというの皆さん覚えておられますか何回かお話ししたことがありますねお菓子の名前に似ているあのエクレアではなくてエクレシアですよねエクレシアというのはこう呼び集められた群れというかグループという意味がありますですから教会というのは神様が私のところに来なさいよと言って呼び集めてくださったこの集まりグループ私たちのことですね。こ,うここに来なさいよと私のところに来なさいよと言って集められたのがこの大阪桃田教会の皆さんでありクズハダイ教会の皆さんでありそれぞれの教会の皆さんでうもうここに集まりなさいよと言ってナザレン教団の皆さんがおられるここに集まりなさいよと言ってこの日本の教会がここにある集まりなさいよと言って世界の教会があるそれが教会なんだみんなが集まるんですよと言ってですね集まるそれが教会なんだということです私たちは一人ではないんだということですね一人一人が神様を信じて一人一人が生きているのではないまあそれぞれが神様を信じて生きているんですけれども一人ではない決して一人ではない教会なんですよね呼び集められた仲間たちと一緒に神様を信じ神様を礼拝し神様に祈りお互いに助け合い祈り合い、えー、生きているでみんなで天国を目指していこうねと言って生きているのが教会なんだということです、まあ、十字架というのはそれを一つ表していますね十字架というのは縦棒とこう縦棒がありますですねで横棒がこうあってそれが十字架ですね縦、まあ、棒は神様と私たちのこの縦の関係を表していてで横というのは私たちこの信者同士神様を信じている者同士のつながりを表しているですね縦だけでも駄目ですよね教会として神様が呼んでくださったそしてお互いに助け合って支え合って生きるそれは愛ですよねお互いが思いやる愛それを神様は嬉しく思っておられる。集まってお祈りするという、特にまた誰かのために、この場合は牢で捕まって、明日は処刑になるかもしれない、ペトロさんのためにお祈りをする、教会に集まってお祈りしようとですね、お祈りをする、それは愛ですよね。その心を神様は喜んでくださる。愛なる神様はそういう愛を本当に喜んでくださり、そこにいてくださる。イエス様はこうおっしゃってあのいますよね。あの、マタイによる福音書の18章の19節、20節ですね。またはっきり言っておくが、どんな願い事であれ、あなた方のうち2人が地上で心を一つにして求めるなら私の天の父はそれを叶えてくださるあなた方のうち2人まあこう2人なんていうのはグループとは言いませんよねなんかこう群れなんていうふうにも言えないのが2人ですよねでも2人でもいいんですよ2人でも今度待ち合わせるというか一緒にお祈りしようねというかためめには何、まあ、何月何日とといいいいう時を決めないといけなけ同じ時ですねで同じ場所を決めないといけないでそこに行くためにはいろいろ都合があるし用があっていろいろ調整しないといけない一緒に集まるということは愛ですよねそれぞれの都合をですねそれぞれのいろんなことをですねそれに合わせて調整してちょっとその時に仕事があるならば、その仕事をあらかじめやっておくとか、こう、いろいろスケジュールを調整するとかいう、まあ、犠牲を払って、そしてみんなで集まるということ。もうそのことを神様は喜んでくださるということですね。二次説には、二人または三人が、私の名によって集まるところに私もその中にいるのである。これはマタイ十八の二十ですよね。もう2人でも3人でもほんのわずかな人数いや23人だからイエス様あのお都合,が都合がつかなかったら来なくてもいいですよとこんな小さな集まりですからねって私たちは思うんですけれどもイエス様はいやいやいやもう2人でも3人でも本当に小さなグループでも集まるならば私は行きますよと言われているということですねそれとてもうれしいことではないでしょうか。ですから私たちがこう一緒に集まっている一緒に集まること自体が愛ですからねそこにイエス様もいてくださりそこでお祈りするならばもうその祈りは本当にこう喜んで聞いてくださると言われるんです、まあ、特に他の人のため誰かのために集まるということは本当に素晴らしいことであります私たちもこうお互いに祈りたいと思うまあ、いろいろ生きていると問題があります心配事があります不安なことがあります、ね、それを一人で悩んでないで一人で苦しんでないで誰かにどうか私のために祈ってくださいこのことのために祈ってください心を合わせてくださいとですねお祈りしていただきたいですねそしてそれを聞いたならお祈りしますよと言って本当に祈っていただきたいと思うんですね神様はその祈りを喜んで聞いいてくださるととうことなんか一人で頑張って一人で努力して一人で苦しんで生きるということってちょっと寂しいしつらいではないですかでも私たちは一人じゃない教会なんですよもう神様から呼び集められたグループ仲間なんですねですからその仲間に私のために祈ってください神様こういう人が困っていますどうかこの人のために一緒にお祈りしてくださいいてくださいみんなでお祈りしましょう。そこにイエス様はいてくださり、喜んで聞いてくださるということですね、はい。第3のポイントですね。神様は良いことをしてくださいますということですね。ここで、えー、その教会の祈り、みんなの祈りを神様は喜んで聞いてくださり、天使を使わし、不思議な方法でペテロさんを助けてくださったということがこのところで書いてあります。ペテロさんは牢屋に捕まっていて、右と左に兵隊がいて、逃げられないように鎖で繋がれていた。けれども、真夜中に天使がやってきたら、この兵士二人はもう寝ていて気づかない。で、鎖が溶けて、そして、えー、この牢屋のその牢のですね鉄格子が開いてで出ていて誰もそれを咎めることがない次々とが開いて町の中に出ていったという不思議なこの救いの体験をするのであります。神様は祈りによってこのようなことをしてくださった私たちが祈る時に神様は祈りに応えてくださるということです。神様は皆さん祈りに応えてくださるだけじゃないんですよね。神様は私たちの祈り以上のことをしてくださるということを知りたいと思,う思います。神様がしてくださるのは私たちの思い以上のことです。まあこの、この当時のこの教会の人たちは、ペテロがそのようにして奇跡的に助けられるなんてことは予想していなかったんですね。どのように助けられるかわからないけれども。もう最初は出てきたペテロさんを見て信じられないくらい、まあ、私たちの思い以上のことを神様はしてくださるということです。ですから反対言うならば思い通りにしてくださらない場合もあるということですね。思い通りにならない。お祈りしたけれどもその通りにならなかったって神様は聞いてくださらなかったんじゃないかなと思うこともある。けれどもそうじゃないんですよ。神様は私たちの思い以上の素晴らしいことをしてくださるお方です。ですからその時もでもこのことを通してきっと神様は素晴らしいことをしてくださるに違いないと信じていただきたい。神様の出来事はですね、短いこの期間と言いましょうかね、言うので判断してするのは間違いですね。もっと長い期間で、長いスパンでですね、こう見ていくことですよ。長いですね。もうあの1年とか2年とか3年とかまあ私たちの人生を人生を通して神様のことを知るまあ過ぎてみると「あああの時神様はこのように助けてくださったあの時これは嫌だったけれどもでもあの嫌なことがあったから今こんなに良かったなと思えるんだ」もういろんなことをですね神様は書いてくださり益としてくださるお方なんです。だから安心してですね神様に祈って神様は必ず私たち以上の私たちが思う以上の素晴らしいことをしてくださる方だ神様は私を愛しておられ私の家族を愛しておられこの世界を愛しておられるから決して悪いことをなさらない私たちはそれを信じ続けることなんですねで現にですねこの聖書ですね最初のことを見ますととんでもないことが書いてありますね。十二章の一節。その頃ヘロデオは教会のある人々に迫害の手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺したっていうことが書いてあるんですね。この、ヨハネの兄弟ヤコブというのは、あの、十二弟子の一人です。ねあの、ペテロとアンデレ、ヤコブとヨハネって歌うんですけどね。そのヤコブですよヤコ,ブでヤコブとヨハネは兄弟なんですけれどもヤコブが殺されてしまったということとですねとんでもないことじゃないですかイエス様の十二弟子がですね迫害の手にあって殺されてしまったというのはとんでもないこと恐ろしいことどうしてなぜと思うようなことが起こったということです。私たち人間の思い,思い思いいいががけなここことが起こるということ起るうですで教会の人たちは「ああ神様信じてもこんなこと起こるんだしょうもないな信じるやめよう」と思ったんじゃないんですね。で教会の人たちは「いやこれはいけないこれは大変だ」「続いてペテロさんも捕まってしまったみんなで祈ろう」と言ってですね教会に集まって祈り出したということですね。ですからこのヤコブというこの人がですね殺害されたというのは本当に悲しいことであり恐ろしいことであり悔しいことどうしてと思うようなことですけれどもでも神様はそれを益としてくださるんだまあここでみんなが集まって祈ったというのは一つのまあ皆さんの目を覚ますということだったのかもしれないなということですね。危機感を持っていやこれは祈らないといけないということになったいろんな嫌なこととか苦しいことつらいことがありますけれども意味があります決して無駄ではないということですねまあヤコブさんここで亡くなったけども自分が死ぬことによって教会がみんな一致して祈りを祈ってくれたならば私の死も無駄じゃなかったかなって思っておられるんじゃないかな誰かの苦しみによって誰かが助けられるというのはこのような原則です親は子供のために一生懸命犠牲になるんですよね。一生懸命働いて子供のためにですね、こう一生懸命こう学費を出したり、一生懸命頑張るんですけど、あんまり感謝されないというかね、ですね。けれどもその親の苦しみがあるから子供たち、まあ私たちもみんなそうですよね。その親によってこう生きているじゃないですか。誰かのために誰かが苦しむ、それによって誰かが救われるというのはこの世界なんですね。私たちがこのようにしてこう生きているのも誰かが苦しんで努力してつ辛い思いをしてくれているからこのようにこう生きることができるのであります。まあそうですよね今もうこ,この電気がありますけれども電気をつけるために電力会社の人は働いてくださっているわけですよね。電車が動いているのはあの電車の会社の人たちが一生懸命今働いておられるから私たちがいる。誰かの犠牲になって自分がいるんだということを知らないといけないそしていつか私の犠牲が必要な時が来るということですよそれは私でもあり皆さん一人一人ですよいやいや私の番は来ないでくださいよと言いたいですけどねでもいつか来るお世話になっているんですからいつかはお返しをしたいその時になったらですね私たちは分「分かりましたその時私の番ですね」それを引き受けます私が苦しむことによって誰かが救われたらそれはそれで私の喜びですと言いたいですねでそういうことを通して嫌なこと苦しいことがあっても神様はそれを益にしてくださるのでありますですから皆さん知っていただきたい神様はちゃんと祈りに応えてくださいますそして私たちの必要以上のことをしてくださるで、それは、この短い期間で判断するのではなくて、長い目で見て、みてください。そして過去を振り返ってみてください。わかります。ああ、神様は本当に私たちを愛していてくださった。そしてい、いろんなこと、失敗したこと、間違ったこととか、苦しかったことはあるけれども、その一つ一つを通してよくしてくださったな、ということがわかる。ですね。ですから私たち心を合わせて祈っていきたい神様に期待して祈っていきたい神様もこう祈ってほしい話しかけてほしい透明人間である神様がここにおられるのを意識してですねその神様にお話をしていきたいと思います今週間神様と共に歩んでまいりましょうお祈りをいたします神様あなたの尊い皆を褒めた,たえます今日は祈りについて教えていただきました。人格をお持ちである神様、あなたを信じている私たちは当然あなたに話しかけ、あなたのおは、あなたとお話をいたします。私たちはまだまだあなたのことを分かっていないのです。もっともっとあなたのことが分かるように導いてください。そして、えー、私たちとお同じように意識を持ち私たちの祈りを喜んで聞いてくださっていることを感謝をいたしますまた私たちは教会の皆さんと共に祈ることができます祈ること共に祈ることは愛だということを知りましたまたそのところにイエス様も喜んでいてくださり聞いてくださっているということを感謝をいたします心を合わせて人のためにとりなしの祈りをしていきたいと思います私たちがお互いに助け合い、支え合いともに手を取り合って、えー、天国を目指して歩んでいきたいと思います。あなたは私たちを愛してくださっているので、決して悪いことはなさらないと信じております。一見悪いことだと思えることでも、あなたは良いことに変えてくださるお方であります。この世の中で全てのことで意味のないことはないと。すべてはあなたによって駅と変えられるということを信じていきたいと思いますいろんな問題がある世ですけれども勇気を持って確信を持って希望を持ってこの1週間をスタートしていきますどうか私たちと共にいてくださり導いてくださいシュエス・キリストの皆によってお祈りをいたしますアーメンでは、しばらく成長の時、目想の時をしましょう。桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださり、ありがとうございました。ご意見、ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様は、あなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。